0: Herzlich willkommen bei Erisen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Hard-Landing, soft Landing, Rezession, Ja oder Nein, China, höhere Zinsen, höhere Inflation, was machen die Notenbanken? All das beschäftigt Anleger derzeit offenbar sehr, denn ich bekomme eine Reihe von Nachrichten, sowohl von Zuhörern als auch von Lesern, die mir berichten, dass sie unglücklich sind mit der Performance in ihrem Depot. Ich möchte heute einen kleinen Vorschlag machen, wie man sich in der aktuellen Situation richtig verhält. Der Begriff Hausfrauenrallye stammt noch aus einer Zeit, in der man geschlechterspezifischer gedacht hat. Also insofern möchte ich es mal umformulieren in eine hausfrau hausmann rally Und natürlich gibt es die nach wie vor. Das beschreibt das Phänomen, dass viele Anleger, die vorher gezögert haben, weil ihnen die Börse als ein Ort der Unsicherheit vorkam, sich dann aber doch entschließen, mitzuspielen, mitzumachen. Schließlich verdient jetzt jeder an der Börse Geld. Da will man dabei sein. Das haben wir gesehen im Jahr 2021. Die Kontoeröffnungen, die Depoteröffnungen sind in die Höhe geschossen. Die Broker konnten sich kaum noch retten vor Anfragen. Sie mussten ihre Service- und Support-Center, ihre Call-Center ausbauen, weil jeder mit dabei sein wollte an der Börse. Und das ist natürlich ein Warnzeichen. Damit kann man nicht taggenau festlegen, wann so eine Rallye endet. Aber wenn jeder mit dabei sein will, insbesondere diejenigen, die die Börse vorher als zu unsicher befunden haben, ja, dann ist es nicht mehr lange hin und dann wird so eine Rallye auch enden und genau so ist es gekommen. Meines Erachtens, das ist zumindest das, was ich wahrnehme, vielleicht spreche ich auch eher diejenigen an, betrifft das aber nicht, was wir aktuell sehen. Ich habe zum Beispiel im Jahr 2022 von euch und damit verallgemeine ich jetzt mal alle, also Leser, Hörer, YouTube-Zuschauer, habe ich relativ wenig Nachrichten bekommen, obwohl der Aktienmarkt schwach war. Vermutlich, weil wir alle gedacht haben, naja, wenn die Börse nach so einer v-förmigen Erholung, ja, im Anschluss an den Corona-Crash, wenn sie dann auch mal ein paar Monate ausatmet, Gewinne mitgenommen werden, Bewertungen wieder runterkommen, dann ist das etwas vollkommen Normales. In den letzten Wochen habe ich allerdings wieder deutlich mehr Zuschriften bekommen, der Begriff verzweifelt wäre hier sicherlich etwas zu drastisch gewählt. Aber es waren dann schon häufiger die Nachfrage, ob es denn wirklich diesmal wieder so ist wie in der Vergangenheit, dass also die Korrektur dann eine Kaufgelegenheit ist. Denn es gibt doch zahlreiche Faktoren, die den Aktienmarkt derzeit auf die eine oder andere Art und Weise beschäftigen. Nach wie vor ist natürlich das Thema Inflation und Zinsen. Eines, welches ganz oben steht, nicht nur in den YouTube-Titeln und Rankings und auch im Wirtschaftsteil der allermeisten Zeitungen, sondern darüber hinaus natürlich auch die Frage, gibt es jetzt doch vielleicht eine Rezession? In Europa haben wir sie zumindest monatsweise ja schon gesehen. Hard Landing, Soft Landing, jetzt ist auch noch die China-Problematik dazugekommen. Und ich möchte heute sicherlich nicht in einer Folge all diese Themen abarbeiten. Insbesondere das Thema, das Thema China wird meines Erachtens zu hoch gekocht. Nicht deshalb, weil nicht der chinesische Aktienmarkt, schrägstrich die chinesische Volkswirtschaft, möglicherweise sich hier noch jahrelang beschäftigen wird mit einer verkehrten Corona-Politik beziehungsweise mit einer verkehrten Reaktion auf den totalen Lockdown. Das ist das ganz große Problem, dass sich offensichtlich die Führung in Peking verschätzt hat, wie sich der Konsument, und das ist natürlich verallgemeinert, aber der chinesische Bürger, Arbeiter, Gehaltsempfänger verhalten würde nach dem Reopening. Schlicht und einfach eine Fehleinschätzung. Deswegen kann der gesamte chinesische Markt auch noch für eine ganze Zeit lang unter Druck bleiben und vielleicht trotz positiver Wachstumsraten nicht so sonderlich gute Renditen am Aktienmarkt versprechen. China says it won't publish youth unemployment data until it reviews how the data is collected. The announcement comes amid reports of high youth unemployment hovering around 21%. The lack of data at a time that China is attempting to rebound from a partly COVID-induced economic slump isn't inspiring confidence overseas and at home. Aber wir müssen ja auch festhalten, dass westliche Aktienmärkte auch sehr lange und sehr überzeugend gestiegen sind, ohne dass China jetzt mit einer besonders guten Stimmung aufgewartet hat. Aber nichtsdestotrotz, es gibt eine Reihe von Themen, die derzeit den Aktienmarkt beschäftigen. Und es gibt vor allen Dingen Unsicherheit. Und diese Unsicherheit scheint so langsam nachhaltig zu sein. Und deswegen möchte ich heute, sagen wir mal, drei Quick-Tipps mit auf den Weg. Quick-Tipp, wo habe ich das gelesen? Irgendwo, Q, Quench, nee, keine Ahnung. Also irgendwo habe ich es gerade gelegt, Quick Tip, sollte man so eigentlich doch nicht schreiben, fällt mir gerade auf. Also drei Vorschläge, wie man sich in der aktuellen Situation verhält und bei denen man dann äh, auch tatsächlich im ganz praktischen damit im Alltag umgehen kann. Ja? Viele setzen sich regelmäßig vor ihren Rechner oder vor ihren äh, Laptop, was auch immer, und schauen sich ihr Depot an und sagen, was soll ich machen? Das ist per se schon mal etwas, was selbstverständlich nur aktive Anleger betreffen sollte. Ein langfristiger Geldanleger muss nicht täglich auf sein Depot schauen. Eigentlich, nach meinem Dafürhalten, reicht einmal im Quartal vielleicht nach den Ergebnissen und die dann ganz in Ruhe und sicherlich nicht am nächsten Tag sich das Transkript des Earnings Calls anschauen, also das, was dort gesprochen wurde, und dann sagen, ah, vielleicht nehme ich doch lieber das Pferd, das rennt ein bisschen schneller in den nächsten zehn Jahren. In der langfristigen Geldanlage braucht es nicht die tägliche Beobachtung der Kurse. Vielleicht nice to have, weil einen das sowieso interessiert und letztlich ist Börse natürlich auch sichtbar gewordene Wirtschaft, zumindest ein Teil der Wirtschaft, der spielt sich dort ab. Aber an sich braucht es diese kurzfristige Betrachtung nur für aktive Händler. So, das mal vorausgestellt, diese beiden Disziplinen kann man gar nicht häufig genug voneinander trennen, weil das so wichtig ist und am Ende des Tages auch die Entscheidung beeinflusst, die man im Depot umsetzt. Aber ich möchte drei Punkte darüber hinaus noch nennen. Erstens, no position is a position, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe. Und ich sage das einfach mal so frei heraus und das gilt für einige, insbesondere was den kurzfristigen Blick angeht, würde ich das auch unterschreiben. Ich kann euch in einigen, und ich spreche hier in, insbesondere von Tech-Aktien, was sind meine Erwartungen für die nächsten, sagen wir mal, vier bis acht Wochen, vielleicht sogar für, den, für das gesamte Ende des Jahres 2023. Ich, ich habe keinen klaren Blick. Dann kann ich mir natürlich die Mühe machen, ganz viel Analyse zusammenzufassen. Das klingt sehr viel schlauer, das lese ich auch tagtäglich im ganzen Research, was ich zugeschickt bekomme. Aber das Fazit, was dann am Ende des Tages äh, unten rauskommt, lautet ganz oft, ja, die aufgrund der Unwägbarkeiten, aufgrund des Risikos und diese Faktoren könnten sich so und so, da kann man auch schreiben, ich habe keine Ahnung. No position is a position und das heißt im aktiven Handel, ich kann auch einfach an der Seitenlinie stehen bleiben. Ich kann nicht investiert sein. Und das ist genau das, was bei mir im aktiven Handel der Fall ist. Ich habe eine bestimmte Summe, die für diesen aktiven Handel äh, vorgesehen ist. Und da dieses Depot schon bei mir seit 25 Jahren, es ist letztlich aus meinem hochaktiven Trading Depot entstanden. Aber diese Summe ist im Laufe der Jahre gewachsen und auch relativ konstant gewachsen, wenn ich mir den Chart anschaue. In den letzten Monaten aber nicht. Das heißt also, gerade wenn ich über das Swing Trading spreche, und das ist das, was ich ja auch mit den Lesern, zum Beispiel der Renditespezialisten, teile, ich bin auf Jahressicht nicht im Plus. Vielleicht beruhigt das ja den einen oder anderen. Ja, ganz persönlich, aber das möchte ich gar nicht jetzt hier, weil es ja auch letztlich keiner überprüfen kann. Ja, Ich habe einen etwas aktiveren Handelsstil noch als hin und wieder kommuniziert. Und deswegen bin ich nicht ganz unglücklich, was das Jahr angeht. Aber selbst wenn es nur das wäre, für mich gehört das in so einer Marktphase dazu. Und gerade jetzt, zum Jahresende hinaus, <lacht> ich schreibe es hin und wieder, weil ich natürlich auch damit in Anführungszeichen geworben habe, seit was sagen wir denn mal seit 20 Jahren, seit 1998, mal 25 Jahre, also durchgehend profitabel im aktiven Handel, das konnte ich immer behaupten, weil es exakt so war und seit vielen, vielen Jahren halt auch schon einigermaßen öffentlich dokumentiert. Wenn jetzt morgen das Jahr 2023 zu Ende ginge, dann dürfte ich das nicht mehr sagen. Dann hätte ich im aktiven Handel, in diesem Positionshandel, das erste Jahr mit einem nicht-positiven Ergebnis. Das würde mich jetzt auch nicht umhauen, aber ich möchte das hier so klar sagen, weil ich den Eindruck habe, dass für viele die der Unterschied gar nicht so groß ist. Ja, mein langfristiges Depot läuft gut, aber mein kurzfristiges, es läuft eigentlich noch besser immer. Je nachdem, wann man an die Börse gekommen ist, mag das für viele Jahre gestimmt haben. Tatsächlich war das Jahr 2022 ja auch schon sehr herausfordernd, aber so etwas gehört dazu. Und genau jetzt... Und das hat gar nichts mit China zu tun, das hat nichts mit den Zinsen zu tun. Genau jetzt habe ich eine relativ hohe Cash-Position. Das ist keine Empfehlung. Und nochmal die Erinnerung, in meinem langfristigen Depot gibt es keine Cash-Position. Auch wenn man auf Cash jetzt wieder ein bisschen was bekommt. Cash ist also nicht mehr Trash, wie Ray Dalio sagt. Es ändert nichts an. Ich bin langfristig immer voll investiert. Denn eine Cash-Position zu haben, ist ja auch eine Art des aktiven Handels. Ich sage nämlich, ich möchte zu tieferen Kursen nochmal kaufen. Und die Garantie, dass man alles nochmal 20 oder 30 Prozent billiger bekommt, die kriegt man nicht. Und deswegen lässt man das langfristig aus. Ja, Und wenn, nochmal die Erinnerung, auch Cash lässt sich derzeit äh, sinnvoll anlegen, also mindestens 3 Prozent, eigentlich ein bisschen mehr sollten es derzeit sein, das ist ja auch schon mal ganz gut in Zeiten, in denen wir nach wie vor es mit einer gewissen Inflation zu tun haben. Ansonsten, ich wiederhole es nochmal, no position is a position, heißt schlicht und einfach, wenn ich mir nicht sicher bin, wo ich gerade aktiv unterwegs sein möchte, dann bleibe ich eben an der Seitenlinie stehen und schaue zu, bis ich ein klareres Bild bekomme. Und für mich, das hier nur noch kurz an dem Punkt, bedeutet das, zu beobachten, ich habe hier gewisse Faktoren, gewisse Reaktionen, die ich erwarte an der Börse, bis das Bild für mich wieder klarer ist oder auch schlicht und einfach eine Fortsetzung der Korrektur. Die hat bereits begonnen in vielen Basiswerten, so möchte ich es mal allgemein sagen. Das können also Einzelaktien sein oder auch Sektor-ETFs. Finde ich es schon deutlich interessanter. Ein Beispiel, Green Energy ist unglaublich unter Druck geraten, war der High Flyer und hat in den letzten Wochen, in denen der Markt risikoaverser war, richtig auf den Deckel bekommen. Und das zum Beispiel, da warte ich dann gerne ab, bis meine vorher definierten Kaufzonen erreicht sind und dann schlage ich dazu mit einem dann wieder sehr viel angenehmeren chance risiko -Verhältnis. Was kann man noch machen, um sich in der aktuellen Situation besser zurechtzufinden? Man kann einen Schritt zurücktreten und noch einen Schritt zurücktreten und nicht in dem Sinne, dass man sich abwendet, sondern Zoom out. Also, wie ist mein höher gelagertes Setup? Wie sieht das überhaupt aus? Was erwarte ich, wohin sich die Märkte in den nächsten Jahren entwickeln? Und dort darf man sich dann durchaus darüber Gedanken machen. Ist es für mich vorstellbar, dass wir in einem Umfeld, in dem die Staatsschulden, Explodieren wäre zu viel, wenn wir aber sämtliche Programme mit reinrechnen. Allein in der EZB sprechen wir über drei, mehr als drei Billionen, die infolge äh, Maßnahmen, des Maßnahmenkataloges nach Corona, so möchte ich es mal formulieren, aufgelegt wurden. Mehr als drei Millionen Billionen, Entschuldigung, und ich meine hier nicht die Dollar, sondern tatsächlich die Euros. Ist es in diesem Umfeld möglich, bei den Amerikanern ist der Berg noch etwas größer, was in Infrastruktur, Green Energy und so weiter laufen soll, ist es überhaupt möglich, dass hier dauerhaft die Zinsen hoch bleiben? Und wenn ja, wie würde sich dann der Aktienmarkt entwickeln? Und dieses Setup, das kann sich jeder überlegen, der über einen gewissen... Ja, ein Interesse an Wirtschaft hat. Man kann sich durchaus auch anlesen. Ich habe schon mal gesagt, man muss nicht jede Analyse selber treffen. Man kann auch sagen, denen und denen vertraue ich in ihren Aussagen oder das ist für mich plausibel, was die da mit mir teilen. Und so sich ein ungefähres Gerüst geben. Zoom out und schau, wo bewegt sich das Ganze im Laufe der nächsten drei bis fünf Jahre hin. Was halte ich für wahrscheinlich, wie sähe die Welt in drei oder fünf Jahren aus? Und daraus ergibt sich dann auch häufig, wie ich mich heute positioniere. Denn gerade für diejenigen, die nicht so aktiv sind, ist das besonders wichtig. Einfach zu sagen, ja, Cybersecurity, das läuft, merke ich ja überall. Cyber Security ist eine ganz schwierige Branche, beziehungsweise ein ganz schwieriger Sektor aus dem Tech-Bereich. Denn man muss sich ja schauen, wenn ich in Cybersecurity investiere wie mache ich das in der regel in den allermeisten. Palo Alto hat übrigens nee pa die so heißen die Palo Alto Networks ich, irgendwie glaube ich ist der Name mir, egal die große PANW ist das Kürzel keine empfehlung ich bin nicht investiert wollte nur sagen haben gerade super quartalszahlen geliefert aber wenn man in so etwas investiert in so einen sektor ETF es gibt auch einen relativ cool ich glaube heißt auch Cyber, -Se Cyber Security, so in die Richtung ja ist ziemlich prominent dann schaut man ja, dann hat man ja nicht die Tageszeitung gelesen und sagen, guck mal, es gibt überall Hackerangriffe, sondern man schaut sich ja an, was für Unternehmen sind denn in diesem ETF drin. Halte ich diese Unternehmen für interessant und dann muss ich mir ja auch immer frei nach Charlie Manga, in Word, always in Word, die Frage stellen, warum gehen die eigentlich nicht durch die Decke? Wir haben mehr Cyberangriffe in den letzten 18 Monaten erlebt als jemals zuvor. Das ist auch logisch in einer sich immer weiter digitalisierenden Welt. Das muss man gar nicht aufbauschen. Aber trotzdem ist es ja offensichtlich gar nicht so leicht, sich hier einen Wettbewerbsvorteil zu erwirtschaften. Und woran liegt das? Es gibt sehr, sehr viele Anbieter. Und das meine ich. Das ist genau das. Ich muss mir, ich kann nicht einfach sagen, auf Seite 1. Cybersecurity geht, Green Energy geht, das läuft irgendwie immer. Das läuft eben irgendwie nicht immer. Ja, das ist eine Tech-Spekulation auf eine bestimmte Art von Werten. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wie sieht die Welt in drei oder fünf Jahren aus? Und die Antwort darf dann nicht lauten, es wird mehr Cyberangriffe geben, sondern die Frage wird sein, wie viele Anbieter gibt es und wie viel Geld lässt sich damit verdienen? Also, Zoom out. Und zwar sowohl was die Anlage in bestimmte Sektoren angeht, als auch die übergeordnete Anlage. Ob ich also denke, dass wir es zukünftig mit einem inflationären Umfeld zu tun haben, also mit potenziell höheren Zinsen, oder mit einem deflationären Umfeld, also mit potenziell deutlich niedrigeren Zinsen, spielt natürlich auch in der langfristigen Anlage eine Rolle. Es gibt Werte, warum hat Warren Buffett eine ganze Zeit lang den Markt underperformed? Obwohl er doch auf Qualitätsaktien setzt. Weil es eine ganze Zeit lang nicht so sehr darauf ankam, was die Unternehmen heute verdienen, wie viel Cashflow sie generieren, das nimmt gerade in diesen Zeiten mehr an Fahrt auf. Aber die Frage war vielmehr, wo ist das meiste Wachstum? Wir hatten über Jahre hinweg einen Risk-on-Modus. Das darf man sich durchaus stellen, die Frage. Und für mich lautet auch da die Antwort, zehn Jahre beantworte ich eben nicht. Ich kann nicht sagen, ob wir... Ich glaube, dass wir ein eher deflationäres Umfeld sehen werden... Verschiedene Entwicklungen, mehr Robotik, mehr. Der Arbeitsmarkt kann aber trotzdem eine ganze Zeit lang noch sehr erhitzt sein, weil die Nachfrage so groß ist. Das erleben wir gerade in den USA. Ja? Fachkräftemangel und so weiter. Das sind letztlich Dinge, die gegeneinander arbeiten. Deswegen habe ich ein diversifiziertes Portfolio aus Wachstums- und aus Value-Aktien aber das darf man selber vornehmen und da muss man sich dann nicht von jedem Quartal und von jedem Wirtschafts-, äh, von der Bekanntgabe irgendwelcher Wirtschaftsdaten verrückt machen lassen, sondern wirklich für sich eine Vorstellung entwickeln, wohin sich die Welt in den und damit meine ich jetzt wirklich einen Zeitraum von Jahren, wohin sie sich entwickeln wird, nicht wo sie gerade heute ist. Und der dritte Punkt, ich weiß, es ist ein bisschen allgemein gehalten, ich werde aber mal einzelne Punkte nochmal rausgreifen in den nächsten Wochen und dann nochmal explizit darauf eingehen, wie ich persönlich das handhabe, auch mit Beispielanalysen und ich habe auch so ein paar Tabellen, die ich dann gerne, ist im Podcast nicht mehr ganz leicht zu teilen, aber ich kann es unten drunter stellen. Also wer sagt, ja, ich hätte gern so einen kleinen Leitfaden, wie man solche Szenarien, wie man solche Modelle entwickelt, gerne den Podcast abonnieren. Dann könnt ihr nicht verpassen. Ich werde es innerhalb, spätestens bis Ende Oktober werde ich die Sachen eingestellt haben. Also von daher gerne die Chance nutzen. Das sind meine privaten Modelle, wie ich mich solchen Themen, solchen übergeordneten ähm, Trends nähere. Und der dritte und vielleicht wichtigste Punkt ist, wenn es um die Unternehmen in deinem Portfolio geht, dann schau auf die Entwicklung der Gewinne. Das Thema Zinsen ist natürlich ein sehr spannendes. Ich darf aber vielleicht einfach nur daran erinnern, dass wir Anfang der 2000er eine massive Rallye am Aktienmarkt gesehen haben in Risk-on-Stocks, also in Tech-Werten. Das waren damals überwiegend Internetwerte. Und im gleichen Zeitraum sind die Zinsen gestiegen. Das hört sich heute an wie ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist es aber nicht. Die Gleichung höhere Zinsen gleich schlecht für Technologiewerte geht nicht auf. Ich habe es in einem Video gerade gesagt und viele von euch werden es mitbekommen haben, weil ihr vielleicht Aktionäre seid. Apple hat 165 Milliarden Cash zum letzten Bilanzstichtag gehabt und hat darauf acht, fast 870 Millionen Dollar Zinsen bekommen. Für Unternehmen, die sehr viel Cash an, auf der Kante haben, ist das gar nicht so unattraktiv. Ja, es verzinst sich nur mit irgendwo zwischen 4 oder 5 Prozent, aber das ist natürlich schon mal ein nettes Sümmchen, was da oben drauf kommt. Zu sagen also, höhere Zinsen sind schlecht für Tech-Unternehmen, das ist nicht korrekt. Wer Gewinne erwirtschaftet, wer einen hohen Cashflow hat, der kann auch aus anderen Sektoren kommen und selbst aus dem Tech-Sektor, der normalerweise als äh, zinsavers gilt und dennoch äh, durchaus profitieren, aber man muss eben unterscheiden. Auf die Gewinnentwicklung der Unternehmen zu schauen, die man im Portfolio hat, ist für jeden Anleger, der auf Einzelaktien setzt, wichtig. Denn darauf kommt es am Ende des Tages an. Selbst die Indizes, orientieren sich in ihrer Entwicklung an den erwarteten Gewinnen der Unternehmen, die in diesem Index drin sind. Zins hin oder her. Dass im Nasdaq 100 natürlich mehr Unternehmen gelistet sind, die eine gewisse Sensibilität gegenüber der Höhe der Zinsen aufwarten, mag so sein. Dass der Nasdaq 100 aber nicht mehr steigen kann, wenn die Zinsen nicht schneller als erwartet sinken, das wird meines Erachtens, das ist zumindest in Frage zu stellen. Denn wenn ich mir die großen, hochgewichteten Werte im Nasdaq 100 anschaue, dann verfügen die in den allermeisten Fällen über eine hohe Cash Cashreserve und haben kaum Refinanzierungsbedarf. Allerdings, und das gilt eben auch, wer langfristig wachsen will, der wird das zum Teil immer auch mit Fremdkapital machen, und von daher werden Tech-Aktien nicht mehr diese Outperformance haben, sollten wir uns jetzt zehn Jahre lang mit höheren Zinsen rumplagen müssen, wobei höhere Zinsen für den einen oder anderen Sparer ja vielleicht auch ein Segen sein mögen. Aber gerade beim Investment in Einzelaktien, und da empfehle ich dann, wenn man auf Einzelaktien setzt, natürlich nicht die Indizes nachzubilden. Also, wenn ich mir die Top 10 aus dem Nasdaq 100 ins Depot lege, dann ist es schlauer, den Nasdaq 100 ETF zu haben. Seit, ich glaube, etwas weniger als einem Jahr, wie lange, wir sind 14, 15 Prozent im Plus, denke ich, die Leser werden es wissen, habe ich sogar den Teil über Nasdaq 100 ETF in meinem langfristigen Portfolio abgebildet. Ich sage, ich möchte hier nicht die Top 7 einfach kaufen, insbesondere weil man eine Tesla nicht mit einer Apple vergleichen kann. Tesla hat eben keine hohe Cash-Position. Das heißt nicht, dass Tesla ist mehr Risk-On als äh, Apple. Ja, das ist keine Aussage zu, zu der Entwicklung von Tesla. Man muss es nur einfach wissen. Ich gehe davon aus, dass dieses Umfeld für Tech-Werte positiv bleibt und dann kann ich auch einfach einen Nasdaq 100-Wert nehmen. Ansonsten in allen anderen Branchen... Abgesehen von Emerging markt setze ich ja auf Einzelaktien und dort schaue ich mir dann die Gewinnentwicklung dieser Aktien an. Und die Börse wird dem folgen. Selbst in Bärenmärkten ist das so. Dann ist die Bewertung grundsätzlich niedriger. Aber ist, das ist die sauberste Korrelation, die man überhaupt finden kann am Aktienmarkt. Wenn Gewinne eines Unternehmens langfristig steigen, dann folgt der Aktienkurs mit so einer schwankenden Linie drumherum. Und von daher, damit kann man sich auch etwas Sicherheit verschaffen. Und bei dem einen oder anderen wird dann vielleicht auffallen, warte mal, Gewinne? Ach so. Ja, nee, so weit bin ich in meinem Unternehmen noch nicht. Also, Aber sollte man natürlich. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Langfristig ist die ein oder andere Spekulation interessant. Aber wann immer wir über Wetten, Spekulationen oder sonst irgendwie sprechen, dann ist das meines Erachtens nichts, was in ein langfristiges Portfolio reingehört. So, das waren jetzt drei Tipps reingequetscht in 20 Minuten. Wie gesagt, jeden einzelnen Punkt werde ich in den nächsten Wochen nochmal etwas detaillierter besprechen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und nochmal an dieser Stelle die Erinnerung, ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst. Wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich gesund und munter wieder. Bis dahin alles Gute, dein Lars.